0: da merda. Também? Olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez quatro. Mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis.
1: Ai, que informação dramática.
0: Sem Barbas na Língua. Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Aqui estamos, Ver mais uma vez. Versão é. especial do Fim do Mundo com o distanciamento social que é aconselhado por parte das autoridades, cada um na sua casa, fazendo uso de, de maravilhosa nova tecnologia que é a videochamada. É verdade. É. Cá, estamos, Cá estamos,
1: desta vez decididos a evitar o tema que consome todos, as nossas, todos os nossos requinos cerebrais e, e, e minutos do dia. Ah, é não é? também para tentarmos de alguma forma sermos o escape, a droga, a heroína uhum. uh... a janela para o mundo a janela para o um mundo onde não há ninguém uhum. <risos> o... não é um mau mundo, não é um mau não. mundo e, e como tal hoje tentaremos fugir ao assunto que nos domina não sei se queres fazer só um pequeno, algum apontamento de algum, alguma constatação brilhante que tenhas feito nestes últimos dias
0: não tenho tido brilhantes constatações por acaso tenho... estou... isso é um, isto é um roupão? isto é um roupão e isto é pijama obviamente ah, okay. ia-me <risos> ia 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 vestir <risos> para um podcast Sim. era o que faltava okay. não, eu, eu, mas estou com calça de fato de treino de pijama mas, uh, não, pá, não tenho assim nenhuma constatação. Está um bocadinho tudo igual, não é? Uhum. Uh, desde que gravámos o, o podcast especial para patronos foi na sexta-feira, portanto, não, ainda não acabou o mundo. A única impressão que eu tenho, e isto obviamente é a partir da minha
1: cabeça, não é uma avaliação geral da população, é que a primeira semana de quarentena foi, uma gen... foi um género de Stranger Things. Hum. da série, que é pá, um bocado de cagufa das pessoas e tal mas tudo muito juvenil e animado ou seja, no, o Stranger Things não se pode dizer que é uma série pesada apesar de ter um monstro e tal, é assim uma coisa que, que puxa sempre um bocadinho à infância e à adolescência não é esta segunda semana uh, eu acho que se fosse uma série era os Sete Palmos de Terra hum. uh, porque já não é tão fantástica a realidade já é uma realidade mais dura das relações e tal como acontecia no Sete Palmos de Terra, em que um, a convivência de uma família numa casa que também era uma agência funerária, portanto a morte está sempre presente, uhum. traz ao de cima pá, as paranoias, os segredos, as patologias mentais, as falhas de cada um dos membros da família e depois morrem todos no fim. <risos> e eu acho que, acho que claramente... Aliás, eu acho que se há uma imagem que define esta segunda semana, é, sabes quando tu vais num avião, e não sei se isso já te aconteceu, e há uma primeira há uma primeira vaga de uh, turbulência, mas que não é muito grave. Então as pessoas fazem aquele risinho para o lado nervoso, mas tipo, <risos> isto não é nada, isto é só... Mas há ali uma certa, uma tensão... Uma tensão um, a inconsciente começa a propagar-se por todas as pessoas. E eu acho que esta, esta segunda semana é um bocado isso. Não tanto ficar pelo medo de que as pessoas vão morrer ou vão ficar doentes, mas com a ansiedade do que aí vem
0: depois, não é? Sim. E... Sim, é. acima de tudo acho que é isso. É o... A incerteza. A tal incerteza. É. E de muita gente, se calhar, começar agora a perceber que isto não vai durar muito, não é? Sim. Isto ainda será até... Não vai ser. Estas medidas não vão aliviar assim tão depressa. Esta segunda semana em casa será a segunda, se calhar, de 6 ou 7, vamos ver, não é? Portanto, ainda, ainda a precisão vai no abro. Claro. Eu, eu bom, tinha um adro. artigo no New York Times muito interessante sobre
1: duas amigas, muito velhinhas, que eram bebês quando houve a, a gripe. A, Uh, chamada gripe espanhola que uhum. curiosamente nós falámos dela no outro dia ela é espanhola porque parece que foram os jornais espanhóis os primeiros a falar, mas surgiu uh, nos Estados Unidos
0: uh, pois, isso não sei onde é que surgiu sim. mas sim
1: num uh. episódio do Outsider no último, ou no penúltimo a uh. uh, a negra sim. diz isso diz que surgiu no Arkansas Olha lá, que engraçado ah, okay.
0: uh, pois mas eu sabia ele... que não foram... acho que a imprensa espanhola era a mais livre e então foi a primeira hum, a falar do assunto a, a dar a notícia que aquilo era uma pandemia grave ao mundo hum. e então ficou conhecida como a gripe espanhola uh, já a gripe suína da H1N1 foi na foi no México Estados Unidos foi ali não portanto nem sempre é na China nem sempre é na China gripe suína
1: inspirada uh, teve o seu nome por causa de Jair Bolsonaro e Trump
0: que ainda não eram presidentes Sim. mas já
1: na altura não é foi um profeta não, mas estava-te a dizer, desculpa, que hum. essas duas, duas senhoras muito velhinhas hum. eram crianças quando houve a, a gripe espanhola, sobreviveram à Grande Depressão, não é? Uh, que atingiu todo o mundo, não é? A Grande Depressão começou em 1929, à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto, não é? Ainda estão vivas. E então dava-te uma perspectiva de que uh, pá, é normal uma geração atravessar por um ou dois períodos, ou três até, de. De grande dificuldade em que é preciso resiliência. E, e, e se é verdade que isso me deu perspectiva, ou seja, pá, tu vês aquelas mulheres e o que é que passaram, portanto, relativizas, não é? Nós hoje temos muito mais conforto. Eu estava a pensar, não sei se isso faz sentido, que é se tu estás num cenário de guerra, não é? é. Uh, pá, estás numa cidade como Londres ou Berlim, um, a tu, as tuas prioridades são a sobrevivência, não é? Sobreviver aos bombardeamentos, arranjar comida. Portanto na pirâmide de Maltos, tu estás a satisfazer, estás ocupado exclusivamente com a sobrevivência. Uhum. E não sei se isso, apesar de ser muito mais duro, não sei se estar em casa como nós estamos, sem desafios tamanhos, porque aqui a tua luta, provavelmente para a maioria das pessoas, é contra o aborrecimento e contra o empobrecimento, obviamente também, mas não sei se uh, esta, esta, este nosso desafio de, de manter a saúde mental... Não, não estou a dizer que é mais difícil, mas é mais estranho de que lidar se tiveres que sair para a rua e ir à procura de comida para a tua família, percebes? Ou se
0: tiveres que acordar à meio da noite. Sim, é um desafio apático. Sim, exatamente. E, e, que, e que, como é apático, não nos motiva a cumpri-lo. Ou parece mais difícil. Exatamente. Porque não, não, não tem um fim. Sim. É o outro de sair à rua para ir roubar arroz ao supermercado fazer um mutim para roubar sere-lac para o filho... Denunciar Tem um fim muito, muito específico, sim? não é? E, um, e uma adrenalina que te faz andar, não é? Sim. A apatia faz-te ficar assim meio amorfo e, e é mais difícil, se calhar, mais difícil arranjar motivação, não mais difícil o objetivo, o desafio em si, mas a motivação, sim. Acho que concordo. Eu,
1: eu tenho... Pá, o meu, meu problema agora... Houve uh, um dia ou outro assim mais, mais difíceis, uh, nada de extraordinário, mas eu estou a escrever um, um, um livro, não é? E da mesma maneira que a escrita é uma espécie de uma âncora, que me permite ter uma atividade além de, pá, tento meditar, tento fazer desporto, cozinhar, todas as atividades com as quais os posso controlar e que produzem alguma coisa, mas o livro é uma faca de dois legumes, como diria o hum. Jesus: que é, por um lado, pá, sinto-me ancorado e estou, estou a fazer uma coisa. Uh, por outro lado, e isso já falei com outros escritores e parece que é comum, um, pá, parece profundamente irrelevante um, aquilo que estás a fazer porque parece que a ficção não tem a força que hoje em dia um, a realidade tem. Por exemplo, há um, há um, há um subenredo em que há um ex-combatente do Ultramar que quer construir um jardim. É? Hum. E aquilo pá, tem, uma, tem uma função quase alegórica, que é um velhinho que está prestes a morrer e quer construir um jardim e tal e tal. Esse é, esse é, o, é o propósito dele. Mas o tipo, que é que me interessa um velho construir um jardim não é? hum. quando é, tu estás no meio de um. Na vida real, estás no meio de um fenómeno global uh, desta dimensão. E então é preciso. Pá, é preciso alguma teimosia para não atirar tudo ao chão percebes é... e outra coisa engraçada só para terminar que já aconteceu também com outras pessoas é aconteceu com outra escritora que eu vi eu estava a reler uma coisa que tinha escrito e dizia uh, passearam junto ao mar e eu pensei hum. foda-se juro-te -me, o meu cérebro pegou me uma partida e pensei foda-se gajos não podem estar a passear junto, junto ao mar não, sim, sim. e depois disse não foda-se mas isto é um livro isto não é o que está a acontecer é. na realidade isso. E, e sim um artigo também no New York Times em que os gajos entrevistaram os criadores do Westworld do Handman's Tale do Dev que é a nova série do Alex Garland o gajo do The uhum. Beach e do Ex Machina que tem agora uma nova série uhum. também futurista sobre como é que pessoas que escrevem sobre distopia estavam a lidar com o que está a acontecer agora não é? uhum. e também era muito interessante isso não é? eles estavam a dizer que não iam deixar as séries serem contaminadas porque se estava a passar porque pá, era absurdo, era outro trabalho, não é?
0: E... Ah, claro, sim, isto não vale a pena, isto pode mudar algumas coisas, mas no fundo daqui a uns anos as coisas. Eu estive a ler um artigo, também só para terminarmos esta temática no The Atlantic, sim. um artigo pá, que tem sido dos mais lidos, aquilo é do dia 25, pá, é uma cena baia da grande baia da extensa sobre... sobre o impacto. Como... É. Uh, o título é Como é que isto vai acabar? Sim. Eu, tenho, Eu tenho isso não. guardado para ler, sim e as, faz ali várias reflexões o gajo inventou o termo que é o Generation C que é o pessoal que nasceu que, que vai vai não é nasceu mas que que vem depois da, desta pandemia sim. ter passado ou seja que não vão ter noção do que é que isto foi não é? ok uh, tal como os Generation Z não têm noção do, do que é que era viver sem a internet e sem okay. telefone uh, e então que para eles vai ser como para nós é a gripe em que muitos de nós nem sequer tomam a vacina sim porque, sem termos a noção, que devastou milhares ou milhões de pessoas. E depois fala das coisas económicas, as consequências e Está tá interessante. Não é propriamente... Acho que é o artigo mais realista, tendo em conta os especialistas todos. Ele cita alguns e entrevistou bastante. Mais realista. Como tal, não é o mais otimista. Hum. Mas traça vários cenários e, e também o, o que foi feito, o que é que impediu. Não é? O gajo fala dos... Dos, das previsões que apontavam se nada fosse feito nos Estados Unidos como estava a ser a não ser feito que até o final do verão morreriam 2 milhões e tal de americanos ou seja, quase 1% da população e que assim talvez se consiga restringir aos 200 mil não? que é mesmo assim é um número para os Estados Unidos eles já morrem da gripe de influenza normal, pá, não, não acho que não chega aos 100 mil, mas anda ali nos 60 mil, acho eu, portanto, se isto só matar o dobro da gripe normal, não é nada mal. Sim. Não é nada mal. Mas depois fala das consequências todas da pandemia de doença mental que vai ser, da, dos suicídios que já houve na crise nos Estados Unidos, está tá interessante. É, se, se não tiverem muito deprimidos, leiam, se tiverem, não vale a pena. Bom, dito isto... Mas dito isto, e já uma vez que falaste da geração C, uhum.
1: não é? Um, temos que começar por aquela sugestão do
0: nosso ouvinte que tu me mandaste. Um, Sim, ouvinte esse que é o meu ex-chefe. Portanto, está aqui uma cunha, né? aqui uma cunha. É? Aqui uma cunha <risos> mas que é patrão. Então. Pronto. Claro, até porque com o que vem aí e quando os comediantes
1: forem dispensáveis e tu entras na ruína e precisares de ser engenheiro informático outra vez, ele
0: vai-te dar trabalho. É, sim, esperemos que a informática se mantenha mais tempo do que... Do que além da que se sobreviva à comédia, sim. se for o caso disso.
1: E porque ele gostava que nós abordássemos um tema que já de certa maneira já falámos, que é a questão de nenhum de nós ter filhos, uhum. pelo menos que nós saibamos, não é? Sim. Por isso é que nós Só. ainda não fizemos o teste uh, O ADN. O ADN. É? Aliás, disso, uh, nós temos já há algum tempo que estamos para fazer Sim. um programa, talvez para a semana, mas também com isto, isto meteu-se o pois. corona em um gajo, não é? Que o é, é o da, sobre a genealogia, porque o Luís, que é um ouvinte. Fez-nos a nossa árvore genealógica, até assim encontrou connosco, e temos isso independente, mas em breve haveremos de falar sobre isso.
0: Não é? sobre... Sim, que tem uma. Ele trabalha, é o trabalho dele, Sim. não é? Que tem o... Como é que é? A minha família, não é? A minha família. Eu vou ver aqui. Epá, online. Não posso estar enganado. Mas pronto, tem esse. É o trabalho dele é um trabalho de investigação interessante. E ele amavelmente começou-nos a fazer a nossa. Sim. E pá, tem sido algumas descobertas sim. interessantes. E é um trabalho muito moroso, mas já, já descobrimos algumas coisas engraçadas. Ah, não consigo aqui encontrar. Sobre isso. A minha família será este? Acho que é. Acho que é a minha família. Bem, ah, pedimos pode. desculpa
1: ao Luís, um, mas pronto, nós uh, também estamos mas sim, a padecer é. de, de doença mental. Estou a tentar aqui abrir o site. Um, é que se o mandamos para o outro. Montijo, é ele não é? Montijo, é é porque ele vinha de outra margem quando se encontrou connosco cirurgia, história de família, é a minha família PT é, é. pode ser uma forma de vocês se distraírem começarem Sim. A... Um, e, e portanto falaste da geração C dos novos bebês o uhum. teu ex-chefe pediu-nos para falar nisso também com alguns pontos que ele sugere uh, mas só para te aproveitar para fazer um preâmbulo sobre isto que me estava a contar no outro dia a minha namorada que uns amigos dela que acabaram de ter um filho disseram uhum. que estão a passar completamente ao lado de, desta torrente informativa, porque a alegria de estarem com o bebé, de estar em casa e da novidade, pá, é tão grande que... E, ela, e também já me tinham contado isso de alguém, um amigo meu contou-me, também conhecia alguém que se tinha apaixonado há pouco tempo e que estavam juntos, e, portanto, o teu estado mente, ou seja... A tu, a tu... Como é que
0: estão juntos? Se apaixonaram há pouco tempo...
1: Foram, 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 são aquelos, chamados agora os corona boyfriends e girlfriends, ou os quarantine, quarantine boyfriends and girlfriends
0: ah, ficaram presos, ou,
1: ou então não sei se estavam juntos hum. mas se calhar falavam por Skype, uma coisa do género tipo, mas não interessa, hum. o que eu estou a dizer é hum. o facto de terem um filho ou de estarem apaixonados, gente, que eu acho que um sim. filho é mais poderoso porque apaixonados se calhar para a semana já, estão, já, já se esqueceram do outro é que também
0: afeta a tua perceção da realidade não é? É curioso? Ah sim, acho que afeta, mas também acho que é mais uma preocupação, percebes? Deve ser, ainda agora morreu não é? um bebê supostamente infectado, é, que é raríssimo, se calhar foi o primeiro caso, pode estar infectado e ter morrido da coisa, eu não vi a notícia bem, mas se calhar é mais uma, uma, uma preocupação. Sim. Acredito que para algumas pessoas seja uma distração, para outras pode ser mais uma preocupação, A juntar a ansiedade, já dormes mal a pensar nisto Sim. tudo. Não sei, parece-me um com tamagotchi Talvez seja Seja mais seguro Se quiserem dizer Não tenham um filho só para se extrair da, da, da pandemia Não,
1: isso não acho bom Mas, um, mas, mas eu, acho, que... eu acho que Ou seja, tendo em conta as circunstâncias Muito mais radicais e difíceis Em que pessoas tiveram filhos não é? uhum. um, pá, E continuaram a acreditar na vida E que a vida seria melhor não é Que tudo iria passar Sim, sim. Um, mas bem, já estamos a falar de coronavírus Sim, agora. bem, diz o, o, o teu ex-chefe uhum. Quando se juntou um, com a sua namorada Mulher não oficial, mas é mulher Há 20 anos um, Eram os primeiros a fazê-lo na família E até no grupo de amigos, ou seja, estarem juntos sem se casar Era uma coisa há 20 uhum. anos e era incomum Hoje é menos incomum um, E eu não, ele tem filhos, eu não percebi se ele tinha filhos Tem, tem Ok um, e ele fala aqui desde... ah, ele, a primeira questão dele é em jeito de... ah peraí, peraí. Uh, ele diz que eu, a nossa opção a minha e a tua, pelo menos até agora um, de não ter filhos começa a ser cada vez mais comum a julgar pelos millennials
0: com quem ele trabalha Sim. e Sim. a primeira... como se sabe, quando eu na altura dizia que não queria ter filhos, hum. que a primeira sensação dele foi pensar, ah, isso vai mudar porque é muita gente diz, e que hoje em dia ele se calhar começou a refletir e a achar que se calhar há mesmo uma geração que não vai ter, que não vai ter
1: filhos não é? um, exatamente, e que uh, bem, eu em relação a isso, eu acho que um, eu percebo essas circunstâncias, ou seja uh, seja por questões económicas um, que as pessoas querem ter menos filhos, especialmente a seguir à crise, não é? Passaram a ter menos uhum. filhos, um, seja por questões de estilo de vida, não é? Um, porque tu passaste a querer um certo, conforto e, um certo conforto e uma certa liberdade e associas isso a não ter filhos, de certa maneira. O que eu acho é que há muitas pessoas a ter filhos muito mais tarde. Eu conheço várias Sim, pessoas bem. que foram pais, homens que foram pais aos 40 e tal, mães que foram mães aos 30 e muitos, 40. Portanto, eu acho que há é inquestionável por exemplo que a nossa taxa de natalidade é baixa mas por exemplo na Alemanha não é na Holanda sim, não, é. Sim, sim, sim,
0: sim.
1: não é portanto eu acho que também tem muito a ver com as circunstâncias económicas à sua volta um, e por outro lado acho que as pessoas passam a ter filhos mais tarde também um, até porque se calhar passada um, eu, eu, eu vou tentar falar do meu exemplo que eu estou muito, agora estou mais aberto a ter filhos do que estava antes, hum. que é, e tenho pensado sobre isso. Um, passado uma fase de, de intensa descoberta, de viagem, de, de fazer todas as coisas que eu queria fazer e que associava a um certo estilo de vida de fruição e de independência, um, aconteceu-me um bocadinho o que aconteceu de certa maneira com as drogas, que é, ok, já andei em todos estes... Uh, estas diversões do parque, não é? andei no Carrossel, uhum. andei na, 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 na Montanha Russa, andei no Turbolino, tudo isso, e portanto, hum, pai, é, preci é preciso instaurar novas, uh, de, novas diversões no parque, porque senão vou estar sempre a fazer a mesma coisa e não há crescimento, não há novidade, percebes? Uhum. Uh, e uh, entre as muitas razões que eu poderia vir a ter filhos, eu acho que essa era, ok, há um grau da existência que eu não preciso dele para viver, ou seja, eu acho que poderia viver até ao fim da minha vida sem ter filhos no entanto, é uma nova porta que se abre não é? uhum. um, e essa é uma das maneiras que eu às vezes vejo que pessoas mais velhas passam a ter filhos é aqui, ok, há uma nova fase de existência há uma
0: nova época que eu quero viver um, não achas que, hum, que uma razão para muitas pessoas muitos homens especialmente na casa dos 40 e tais 50 uh, também terem filhos Está relacionado com alguma crise da meia-idade e sentirem que... E não podem comprar um Porsche, porque não têm dinheiro. Não país. podem comprar um Porsche, não têm dinheiro. Uh, que a única forma de prolongarem a sua existência e, e fugirem um bocadinho à mortalidade é, é ter filhos?
1: Acho que sim. E lembro-me sempre do que disse o Jonathan Franzen, um escritor americano, que disse que só em duas alturas tinha pensado em ter filhos e uma delas foi quando o pai dele morreu. Uhum. Algo que faz todo o sentido, não é? Portanto, Sim. tens uma perda. Há uma linha geracional que segue. Portanto, é que queres dar algum tipo de continuidade. Sim. Por outro lado, no meu caso, funciona ao contrário: o facto de ser mais velho e de, e de ir morrer uh, assusta-me. Tá. É? vamos estar já <risos> em bandeira em uh, uh, Cria um certo medo de ter um filho pá, e, pá, e morrer cedo e deixá-lo. Sem, sem a minha presença, sem a minha ajuda, sem a minha proteção, sabes? Hum, Portanto, comigo um funciona
0: o contrário. Tenho um, um amigo uma vez disse-me que, que ele tinha muitas... Pensava muito na morte dele, uhum. não é? estava era muito ansioso e tinha muita... E que a partir do momento teve um filho, uma filha até no caso, que isso passou. Ele deixou de estar à noite a tentar dormir e a pensar o que é que era o vazio e a morte... Uhum. Porque começou a ficar preocupado com a morte da filha. Claro, que é E ela então deixou sim, de ter medo de morrer, morrer, só que vive um constante pânico, sim, transferiu claro. essa, não, não, não hipocondria neste caso, mas esta angústia existencial para a filha, a pensar: ela uh, vai morrer um dia, sim. como é que ela vai morrer? E que vai sofrer, e vai morrer cedo, vai morrer, mesmo que morra só passado de eu já ter morrido, é? Que irá morrer, não é, Quer dizer, se calhar, é cantar, nascer agora já. Pode ser que se sabe. Já vai passar é. por uma disquete. É. é, uma disquete. Três disquetes. <risos> e, e que então passou, passou isso. Portanto, eu acho que... E aí o Rui falava de que se no futuro, com a oferta, porque os casais são cada vez mais as relações mais descartáveis, não é? Com o Tinder, ele refere o Fuck Mary Kill também, fazer o plug à aplicação. Que... que eu já falei aqui da é aplicação de Fuckmare Kill que é uma espécie de Tinder mas tipo jogo e que hum. foi criada quando eu, tava, quando eu ainda estava lá também e trabalho nela e que isso torna tudo como torna as relações mais descartáveis também hum, e eu percebo isso mas eu não acho que esse vai ser se calhar o grande motor de, de, o grande catalisador das pessoas não terem filhos acho eu porque eu, eu acho é que as pessoas vão começar a ter filhos sozinhos okay. acho que isso vai ser cada vez mais comum mulheres que vão ter filhos sozinhos homens que vão poder se calhar querer ter filhos também por lá e por lá está, por as relações serem mais descartáveis um, portanto aí eu não acho que obviamente vai diminuir, né? porque se não tens uma relação estável, tipicamente não vais querer ter filhos o que eu acho é que há aqui dois fatores e um deles, que uma coisa que já falei há muito tempo que eu já penso nisso há muito tempo Que é com o aumento da esperança de vida E com até A, 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 a virtual imortalidade No horizonte de, humano não é? Eu não sei até que ponto a necessidade De ter filhos Porque tu, Ter filhos está geneticamente não é? codificado É Sim. sobreviver Para pro, claro. propagar os teus genes A partir do momento que Propagar os teus genes sai fora da equação Porque tu vais estar cá para sempre Sim, ou, mas, ou, ou cá, mas repara uma coisa, mas tu estás tu programado para umas... isso,
1: ou seja, isso. tu podes receber essa informação, tu sabes. Imagina que estamos numa situação em que, claro, que ainda não é, é, o é, é o caso, o impulso é mantém-se lá, quase. mas o impulso, ou seja, o, o teu ADN está lá codificado, não é? E por isso é que se fala do relógio biológico, claro. pá, As pessoas têm uma pulsão para a maternidade e para a paternidade, não é? Uh, muitas vezes, mesmo pessoas que já não queriam ter filhos a partir do momento que o têm, orientam as suas vidas quase exclusivamente para que para proteger e entregar os recursos necessários para a criança crescer. E eu acho que isso pá, não se apaga em duas ou três gerações. Ou seja, não tens milhões
0: de anos de, de codificação genética e que, de repente, apagas. Acho não é? que vais adiando. Acho que vais adiante Porque tu agora, imagina, tu agora já estás a pensar nisso, não é? Em ter filhos. sim isso é, Imagina que agora... Uh, inventavam uma... Além da vacina de, da Covid... Invençavam... Um, um dos, dos efeitos secundários da vacina da Covid... Era viveres até aos 500 anos... Sim. Tu pensavas... Espera eh, lá... Não vou ter filho já... Se calhar... Se calhar esperavas... Vou esperar mais 50 anos... Para ver... <risos> e eu acho que vai passar por aí... Sim. Não há de ser tão radical... Não é? só aumenta assim... De repente... Uh, pelo menos para já... E... E eu acho que isso vai... As pessoas vão aumentando... E vão adiando... E eu não sei até que ponto não é a percepção da tua mortalidade que te impele muito em, em teus filhos. Eu acho que também é outra, eu percebo isso, não é? Acho que é isso, acho que é claramente o
1: teu código genético, que é uma tirania muito maior do que nós achamos, não há é? uma série de comportamentos uhum, que nós temos e que são definidos, são definidos à partida pelo software que nos foi instalado, não é? Sim, não acho o gajo é não isso. tira a tempo
0: porque não, não, é genética, não, não é? Sim, é a, própria, são genes.
1: a própria atração, ou seja, tu te sentires atraído. Não, não percebi o que é que disseste, desculpa. Uma pessoa não tira a tempo,
0: não é? Não tira a tempo, como assim? Não, não faz o um coito interrompido. Ah, não o que é fazer. Okay, okay. Mas não tira a tempo Sim. porque é os genes. Okay. Okay. Mas há é. de fortes os que querem que tu, 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 tu propagues.
1: Hum, agora perdi-me o que é que eu ia dizer. Uh... É a, atração. Ah, aqui, a própria atração, não. isso está mais do que estudado, tem muito a ver com uma espécie de amor químico e não um amor romântico idealizado na nossa cabeça que é tu cheiras as hormonas daquela pessoa e sentes tesão por aquela pessoa não é? as é. férmones que é o teu que é os dois corpos a comunicarem olha o meu sistema imunitário é assim é diferente do teu logo as possibilidades de, da nossa cria ser mais resistente às doenças as possibilidades são maiores mas eu acho que não, não podemos descurar esse facto um, e, e, e na questão evolutiva a, 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 ou seja de teres filhos porque ele fala, ele fala aqui de, de querer ter várias relações, que ele conhece até pessoas mais velhas que já tiveram filhos que querem ter várias relações, querem uhum. ter relacionamentos esporádicos com algum grau de regularidade mas sem compromisso eu compreendo uhum. isso e acho que toda a gente já gostou de viver assim só que mais uma vez eu acho que o parque de diversões também se esgota, ou seja, e eu vejo é. isso, ou seja, quando eu tinha essa vida, e outros amigos meus têm, chega um momento em que tu queres ter outra vida. Da mesma maneira que há casais que estão muito tempo juntos e que depois as pessoas têm saudades de ser e solteiros. Quando, e
0: quando se separam é putaria, sim. É? quando é? Sim. Quando vira, vira tudo puto. acho que... É, elas e eles, atenção. Agora, atenção. o que
1: eu acho é que... Hum, o ser humano é tendencialmente, é maioritariamente monogâmico em série. Ou seja, é monogâmico em grandes períodos, que podem ir de alguns anos, e isso tem a ver com a questão, exatamente, da questão da procriação. Porque quando uma criança é pequena,
0: precisa dos recursos... As estatísticas não dizem isso. A maioria das pessoas trai Não, não, mas quando eu digo monogâmica... Ah, é manter uma, de, relação, uma relação Independentemente okay. de trair ou não, não é? okay, Assumir okay. uma
1: relação não é?
0: okay, sim. Eu não sim, digo sim, monoga
1: sim. monogamia e Fidelidade são coisas diferentes não é? Um, é isso que eu estou a dizer Portanto, tu vês muito isso Vês muitos casais que têm filhos E quando os putos têm 6, 7 anos Se separam E depois muitas sim. vezes casam-se E têm mais filhos noutro casamento E depois separam se separam-se outra vez
0: uh, eu, eu Da mesma maneira
1: que há pessoas sim. Que vivem juntas 30, 40
0: e 60 anos Sim eu acho que vai passar por ser uh, e também acho, já há muito tempo que acho que as relações vão ser uma vão ser chamar o barito, estás a ver acho que tu vais ter um filtro imagina nas aplicações em que tu, hoje em dia são mais usadas para sexo casual, né? mas eu acho que vais ter muitas uh, aplicações e formas de fazer matches das pessoas ou logo até quando as pessoas se conhecem ao vivo, uh, de dizer eu estou a de uma relação para um ano eu estou à procura de uma relação para 3 meses. Sim, a mas Estou uma relação repara. para quatro meses. Mas isso é, isso é domingo. É, é... Claro, que, pois as pessoas apaixonam se e tudo muda. Vai,
1: ou ao não. contrário, ao fim de uma semana não podem ver outra à frente. Não
0: é? Mas eu não sei se não vai quase ser uma coisa muito... Tipo, contrato de trabalho. Sim. As relações mas não, vão começar eu... a ser quase... Ok, é para estarmos juntos só o verão. Ou eu quero agora 3 meses porque a seguir vou para, para a Índia. E então quero uma relação agora três meses aqui para me dar alguma estabilidade e depois vou-me embora. Aconteça o que acontecer, eu acho que vai, vai ser um dos acha... filmes em que o pessoal é meio roubou, não é? Tudo Sim. muito frio, mas uh, eu vejo. Um eu, acho, eu acho que eu por, eu eu por, por aí, como... até porque a imagina,
1: estás a subestimar o poder do amor romântico e há tanta gente que quer sonha em ter uma relação e apaixonar-se, ou seja, da mesma acho maneira que é que há... muito cultural, acho que é muito cultural e isso muda. Sim, sim, muda, mas ainda há muita gente, Pá, ainda há muita não, gente claro, a sonhar não, a, maioria, Corro, a, maioria. a
0: maioria a sonhar com a relação sim. e o casamento e a casa e o... Mas, mais uma vez, é eu já feito há muito tempo, é saber que é quando fomos imortais, ou virtualmente imortais, o... até que a morte nos separe Deixa de fazer sentido, né? e o vou, vou estar contigo para sempre passa a ser tempo. Eu acho que ninguém casava aos 30 anos na ilusão que é para sempre se soubesse que vai viver mil anos. Mais uma vez, acho que ia adiando, e depois é tipo, pa, tanto tempo com a mesma pessoa. Claro que depois o tempo é relativo, né? a tua noção do Sim. tempo, que vivia até aos 30, 40 anos, é? e há 100 anos, a esperança de vida. Se calhar pensava da mesma forma é, se eu vive se a gente vivesse até aos 80, a gente não casava, não sei. Como é tudo sempre tão gradual, uh, talvez não, não haja essas mudanças radicais. O que eu acho é que se houver uma, um salto, pá, neste caso tecnológico, uma coisa assim, imagina que pá, de, um, de, um, de, uns, de uns anos para os outros a, a realidade virtual fica uh, indistinguível da realidade, né? passa a ser tipo Matrix. Ah, muita coisa muda. Uh, ou tens Sabes? duas vidas. Ou vais ter, vais ter filhos virtuais. Vais ter filho que só existe no, quando ligas o computador. Vais ter um filho que é um robô, tipo o AI, ou aquele filme do Spielberg. Sim. Se calhar vai passar por aí para muita, anos. Isso, isso se calhar vai muitos anos. Mas em termos de realidade virtual, se calhar vais passar a ter filhos virtuais, como lá está o Tamagotchi, mas versões altamente evoluídas, virtuais, e vai haver muita gente a ter relações assim e filhos assim e amigos assim vai ser uma mudança eu acho que sim, o papel claro, da tecnologia da pessoas e longevidade sim. vai marcar muito vai o que é que, que as pessoas procuram tudo.
1: o que é que a maioria ou seja, das pessoas procuram num relacionamento muitas vezes são Dois blocos contrários. A é Esther Perel, a psicoterapeuta muito conhecida, que tem uma TED Talk, tem várias, mas tem uma pá, que tem milhões de visualizações, que eu aconselho. Esther Perel é uma belga que vive nos Estados Unidos, também tem um podcast. O que é que ela diz? São dois blocos contraditórios, mas que são coisas que as pessoas querem. De um lado tens espontaneidade, aventura, mistério, tesão, tudo o que está relacionado com paixão e a ilusão, um, pá, do, a idealização de um certo amor com um sururu, não é? Por uhum. outro lado, as pessoas continuam a procurar, no outro bloco, segurança, quentinho, consolo, paz, lar, não é? E é isso que muitas vezes é difícil de conjugar no casamento, não é? Sim. Numa relação ao longo do de... Mais ainda, como diz ela, quando nós vivemos muito mais tempo, não é? portanto o, as relações teriam tendencialmente, uh, ter, teriam tendência para durar mais tempo não é? uh, e temos muito mais apelos exteriores não é? uh, hum. e, con, e temos menos constrições, não, é? não te casas e tens de ficar casado não é? uh, e portanto isso torna difícil hoje as, 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 torna difícil as relações de longa duração mas dito isto, existindo estes dois blocos tá, as pessoas sempre procuram estas duas coisas mas é inquestionável que o ser humano procura um tipo de intimidade e de proteção e de uh, conexão que só é possível em relações de longa duração. Ora, não estou a dizer que elas são melhores, mas eu vejo várias pessoas e eu próprio senti isso, quando andava, quando era saltapocinhas, não é? Um, pá, que tinha coisas muito, muito fixes, mas muitas vezes havia também um vazio, ou seja, há, há coisas que não podem ser preenchidas se tu tiveres apenas relacionamentos de curta duração tu não consegues ter uma intimidade e um entendimento com essa pessoa e não consegues sim, construir sim. coisas com, essa, com essas pessoas se não houver um
0: tempo para o fazer sim, eu não sei se as pessoas uh, uh, precisam de ir buscar isso uh, a relação amorosa ou se podem ir buscar isso ou seja, eu acho que se, imagina que Havia uma liber liberalização sexual, uma, liberta uma libertação sexual em que uh, fazer sexo uh, era como ir ao ginásio, Sim. fazer uma massagem, não era traição. Eu acho que a esmagadora maioria dos casais de longa duração, hum. provavelmente, uh, uh, não é separava-se, mas era... todos iriam uh, procurar fazer sexo com outros e a relação... Talvez, talvez, a aí a ira... relação amorosa passa a ser uma amizade uma amiga do sexo oposto ou do mesmo sexo a tua com quem tu gostas de estar mas que vives uh, juntos e havia muitas relações que se separariam porque há muita gente que só está junto quase para ter uh, para com sexo é sexo regular e tem medo da selvageria que é, que é o, o solteirismo isso para mim é difícil de
1: relacionar porque apesar de não ser propriamente nem o Brad Pitt, nem o John Holmes, que, o John Holmes que deve ter dormido com milhares de mulheres, não é? que é um hum. ator porno dos anos 80, uh, e ter passado os meus tempos de seca como toda a gente, não é? Já há sempre períodos piores, Epá, eu nunca senti que precisava ter uma relação para ter sexo. Portanto, ah, mas eu
0: conheci muita pronto, gente. Assim, eu não. então isso para mim teve, imagina, relações de 5 anos, depois acabou, tiveram 2, 3 anos sem nada. Okay. E é assim, uma, quando um gajo... Antes de um gajo começar a fazer, né, Aguenta-se. Um gajo aguenta até aos 16, 17 sem fazer sexo. Sim. Mas depois de começar a fazer, epá, eu 3 anos já tinha ido às putas, é o que eu estou a dizer. Sim, 3 anos sim. 3 anos e... não tinha que ter. <risos> <risos> tinha recorrido, ou então baixava os padrões de tal forma claro, claro. que tudo o que era fim de festa na discoteca. Sim. Não é? com, como, dico, as luzes. como chegou? Isto é horrível.
1: Mas uma vez, um, um amigo meu brasileiro, no, no, quando eu vivia em Nova Iorque, e trabalhávamos no mesmo restaurante, e depois normalmente íamos a uma discoteca à frente, que era uma discoteca de universitárias. E pá, e que aquilo era, era o Mad Max, salvo se quem puder, não é? tipo Sim. E eu lembro de uma vez entrarmos lá e ele olhou para mim com um ar pá, quase de general prestes a invadir um, um império e disse: Hugo. Está vendo isso? Isso é só lixo. Vamos reciclar. <risos> e e, e
0: sim nesses, nesses ambientes de, de maluqueira. Pronto. Pois, portanto, eu não, eu não, não sei. Tu eu, eu estavas a falar desses dois pontos. Sim. E antes de dizer, já estava aqui a pensar o que é que as pessoas procuravam numa relação, quase de forma assim mais abstrata. E eu acho que foi é um bocado isso, que é procura um conflito. Foda-se, tu tens uma visão horrível sobre os Não, bocês. não, conflito com aquilo até que, que eles fazem. Imagina, se tu és um bocado uh, de ficar por casa e não sei o é. que, tu queres conflito. Queres alguém que te estimule uh, ah, a serem. Ah, ok, ok. Portanto, queres, queres que haja conflito na tua vida, não queres a monotonia. Queres instigação, e, sim, sim, sim. E queres a validação. não é? Queres que, que as pessoas digam sim, senhor, tu tens razão e és, és muito fixe. E pessoas, Mas, repare, eu acho que mais, mais isso eu em acho tração, que,
1: não é? Que, o, repara, eu, eu acho que Desculpa, perdi-te agora. Deixei-te ouvir. Não estás a ouvir? Ah, agora sim. Ah. Um, mas eu acho que pá, as pessoas procuram várias coisas nas relações. Eu acho que. E há muitas pessoas que estão nas relações a procurar coisas equivocadas que acham que são boas para elas e não são, não é?
0: Sim.
1: sim. Um, tu, utilizaste, tu utilizaste a palavra conflito e realmente. Há pessoas que querem conflito numa relação. Sim, não 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 dizer,
0: quando eu digo conflito, eu percebi, não dizer eu percebi, drama. Eu percebi, eu percebi. Apesar de muita gente sim, que quer drama, não né? que é? Ah, eu conheço muita gente quando a relaço, relações boas não querem. Sim, mas há relações motivo, é que mas a a apanhar. Assim, eu
1: concebo uma relação, não apenas aquilo que eu posso retirar, e claro que é óbvio, mas também daquilo que eu posso dar. Ou seja, ah, sim, sim. A, a, para mim uma relação existe muito para tu cuidares do outro ou seja para tu seres feliz com a felicidade do outro para tu veres o outro feliz e não apenas uma relação não
0: será uma forma de é claro, uma forma claro de validação é, claro que é de tu te sentires bem
1: claro que sim claro que sim é. não, não não recuso isso um, no entanto epá, eu não consigo conceber uma relação em que o, o, o Jaime Nogueira Pinto não é? Que era casado com a Maria, Maria José Nogueira Pinto Que ideologicamente é um homem Que está nos antípodos daquilo que eu sou Sou azarista, não é? Um azarista, não é? Sim. Uh, curiosamente foi um dos meus Se não o melhor professor que eu tive na faculdade é? uh, Portanto as pessoas realmente Não são unidimensionais uh, adorava ah, as aulas do gajo
0: Se tivesse, imagina Aulas de estratégia militar O Hitler seria dos melhores professores não é? <risos> Mas depois devia ser é. -se foda
1: ir à oral com ele, meu, devia se
0: borrar na cueca, sim. com o gajo sim, a gritar, sim. a dizer,
1: Snel, sim.
0: schnell, schnell! Convidava-te para jogar um jogo de risco lá em casa, <risos> e não, não podias. E dizia,
1: dizia traz a tua família
0: também! Tá, ah. vai vá disto ali vai de grado! Ah. É. Ah,
1: e, e o Jaime de Gripino, quando a mulher dele morreu, escreveu um texto belíssimo em que dizia que para ele o amor era antecipar a necessidade do outro. Né? Hum, de cuidar sim. do outro antes mesmo do outro manifestar essa necessidade, e, portanto, eu acho que o ser humano retira. Não é por acaso que pá, as pessoas adoram cuidar de crianças, as pessoas vão cuidar de velhos, as pessoas se voluntarizam para, para ajudar os outros, não é? Uhum. Hum, é porque existe uma, um, um ganho, não é? Como tu dizes, pode ser podes vê-lo como egoísmo,
0: mas existe um ganho em cuidar sim. e tratar do outro, não é? sim. é uma coisa que eu muitas vezes me debruço que é. Se existe o um verdadeiro altruísmo, ou não. Uh, ou se, se é sempre por ti que tu fazes. Se é sempre... Quando tu ajudas... Sim, mas repara, é, é inevitável sentir um aquele de... Sou tão boa pessoa.
1: Sim,
0: mas repara... E, e uma uma coisa... Seja, mas as coisas
1: podem existir concomitantemente, ou seja... tu eu acho que não interessa.
0: É daquelas... Coisas, não interessa. Desde que ajudes, sim. não interessa muitas razões pelas quais as fazes Mesmo que sejam altamente egoístas. Se, imagina, vais fazer missão para a África, uh, fazer voluntariado a ajudar crianças necessitadas. E se só estás a fazer isso para teres um lugar no céu ou para te sentires bem contigo, não interessa. Não, não interessa muito, uh, mas interessa do ponto de vista sociológico ou antropológico, mas não interessa muito do ponto de vista prático, para diz que ajudes. Olha, o teu ex-chefe uh, coloca aqui uma questão
1: uh, interessante, se é... Um, estas pessoas que uh, não têm filhos não estão a substituir uh, a ausência de paternidade e maternidade com animais domésticos
0: sim, eu acho que sim acho que talvez sim eu no meu caso não sinto muito isso porque desde puto que era o meu maior pois. sonho ter um cão pois. Uh, portanto não é... Uh, não tive cão por isso. E mais... Não tem, há... Vão ter um cão para sim. treinar... E não, há muitas pessoas que
1: têm filhos e que têm com os, com os animais domésticos a mesma relação que tu tens ou que eu tenho com a minha, com a minha cadela e com os nossos cães Agora, que se calhar eu
0: projeto, na relação que tenho com a minha cadela, uma relação ou algumas coisas que seria se eu tivesse um filho, não é pode ser, sim. Pode ser, se calhar é uma relação mais de... Quase pai e filho, do que de, de amigo ou de companheiro. Se claro. calhar, tendo um filho, se calhar encaras mais o cão. Mas, por exemplo. Como um amigo do que como um filho. Sim. Não sei, estás a ver? Imagina, claro. não. Ela, minha, minha, a minha dona, a minha namorada <risos> sai de casa de manhã e abre a porta do quarto e ela salta para cima da cama e vai para baixo dos lençóis hum. e aninha só ao meu lado, não é? Sim. É uma coisa, se calhar, se tivesse um filho, se calhar quem vai é o filho, não é o cão, não é? Claro. Fazer isso. É Mas então calhar, vai o filho e o cão, cão. sim. Ou então o cão mata o filho, com sim, ciúmes. Sim. É? Então,
1: sim, mas por então, exemplo, o que sim, eu vejo. É projeção, eu, mesmo. por exemplo, sou muito mais vulnerável à chantagem da minha cadela, não é? Daquelas caras. Assim. E, e provavelmente a humanizo muito mais. Sabendo perfeitamente, ou seja, eu sou um gajo, eu não sou daquelas pessoas que dizem Ah, só lhes falta falar, não é? Sim. Ou seja, eu sei o que é que é um cão e sei o que é que é uma pessoa, não é? Eu não, preciso, eu não confundo as duas coisas. E no entanto, sou vulnerável a, a, a esse exercício. De humanização, não é? Quando ela está com uma carinha triste, ou tem mesmo que ela tenha frio, ó é. é? e, um, e, e, e a minha namorada, que também é muito vulnerável, no entanto, eu acho que como ela não cresceu com a Amélia, não viu a Amélia em pequenina, não é? Só a conheceu quando a Amélia já tinha 5 anos, hum, é diferente, ou seja, em, em mim existe quase. O, o gajo que foi buscar a maternidade, não é? Mesmo Sim. que se fosse adotado. Então. Hum, por exemplo, uma das cenas que acontece é, ela tem uma cama hum. e uh, numa, aqui no escritório do doutor tem um sofá e o suposto era é ela ter a cama na sala e o sofá aqui, que já é hum. muitos cães não têm um sofá só para eles Sim. e eu, sempre que vou para a sala levo, ou venho para cá, trago a cama e levo a cama porque acho que ela tem que ter a opção de escolher não, pode cantar na cama, pode cantar no sofá então tenho que ter opção de escolher e a minha namorada gosta comigo por causa disso não é? dizer, ela... um, és, um liberal, és um liberal
0: ela que se regula, ela que regula o, o mercado das sim, mas eu também sou o camas. Estado porque eu ofereço, estou a oferecer-lhe gratuitamente é, és, uso o fruto o estado sou o Estado de paizinho <risos> um, não és é comunista, né? não obrigas a não, não obrigo, não isso, isso não obriga um, chega-te um bocadinho mais para o outro lado sim. E, ah. sim, mas eu compreendo que não precisa de ser tanto
1: eu não, ou seja, eu não acho que todas as pessoas têm cães estão a substituir uh, a falta de um filho sim, e aliás sim. acho que há pessoas, antigamente antes é? de não existir, como eu disse havia famílias se calhar com muitos filhos tenho a certeza que havia gajos aquele tipo de gajo calça-bota a e entra em casa com a bota enlameada e manda a mulher hum.
0: cozinhar que gostavam mais dos cães do que dos filhos ah, sim. sim, sim, sim. Não, não eu acho que, mas eu, mas eu vejo muita gente, acho eu, que tem filhos numa de estar a relacionar. Tem filhos que tem cães numa de espera lá, antes de ter filhos, vamos ter cães para ver como é que nos damos. Eu vejo, vejo isso e vejo muita gente que, se tivesse dinheiro, se tivesse uma vida mais estável economicamente, tinha um filho, não tinha tido o cão. O cão é uma espécie de é, sai mais barato, sai mais barato e dura menos.
1: É um bocado... Tu achas que as
0: pessoas pensam nisso? Eu acho que, é, sim. Sim. Eu acho que sim. Há muita gente, eu, eu brincava nisso no meu, no meu espetáculo: a responsabilidade de ter um cão é grande, mas dura pouco, não é? Não, e mais. E mais? Se os cães durassem eu, 40 anos, mais, eu não sei se tinha. E mais,
1: eu acho que as pessoas, muitas pessoas não sabem realmente o que é, que é a responsabilidade de ter um cão. Sim. Ou seja, minimizam não, a responsabilidade. É claro. sim, sim, sim. Uh, mas também, mas repara, mas dos filhos também. Sim, sim, sim. Eu estava a pensar nisso, até porque estava a escrever sobre isso, sobre a questão da paternidade e maternidade e estava a escrever um parágrafo que falava de um, da vulgaridade que é conceberes um filho hum. ou seja Muitos filhos são concebidos em situações profundamente vulgares, no, no... sem querer, sem querer, vulgares, ou seja, num banco de trás de um carro, uhum. na praia. Um, ou seja, aquilo que os pais chamam o um milagre, os pais e todos nós, o um milagre da vida, uma vida a crescer dentro de ti e depois sai de ti e tudo isso, que é tido. Uh, que é visto de uma forma grandiosa e extraordinária, mas teve, normalmente teve um começo muito vulgar e ordinário, não é? Sim, sim, e muitas sim. vezes não pretendido, ou seja, muitas vezes o que basta porque tens um filho é meia garrafa de vodka, uhum. boa música numa discoteca e pronto, não é? E não tens preservativos em casa. Sim.
0: E ela estava magdeada e parecia-lhe bonito. E, e, e já falámos, Bom, exatamente, oh, oh, já falámos oh, aqui... E, e ela estava
1: verde e ele parecia-lhe bonito. bonito. E já, e... Fala, já falámos aqui também disso. Há um amigo meu que tem essa teoria que diz pessoas com vidas menos cheias, portanto com poucos interesses, além da relação e da paternidade, não é? pessoas com vidas menos cheias veem muitas vezes, em, na possibilidade de ter um filho,
0: o preenchimento de alguma coisa. Não é como... Eu acho que acima de tudo yeah. é isso. os casos que eu conheço, não é o meu grupo de amigos, é o meu grupo de amigos há dois que têm que foram pais, assim, pá, e um foi logo muito cedo, e um foi pá, era uma coisa que, que eles queriam mesmo, nesse caso não, mas vejo muitas relações à volta, assim periféricas, que não, 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 mas que imagina uma semana antes, pai vamos acabar, na semana a seguir, ah, vamos ter um filho, pois, isso, mas, é um mas, caso várias, várias. isso é um bocado de várias várias e muito de estar aborrecido e, e o, o filho vai salvar esta esta relação uh, e às vezes salva a relação no sentido em que deixa de haver relação vivem para o filho e deixam de viver um para o outro e como estão a viver para o filho já não se já não tem que falar não não falam não convivem convivem com o filho só e então no início parece que até, até melhor a relação Porque não, até, até, Te põe a prioridade noutro é... sítio Claro, Tal como exatamente. Tu desvia da pandemia claro. Desvia-te da crise é do casal É verdade, é verdade e,
1: Mas é só não, e depois, e depois porque, porque valores mais altos se levantam, não é? são tu julgas que é pá, o que é que me interessa agora? Não ter a melhor relação com a minha namorada. Vamos, mas é os dois unir esforços porque esta criança precisa de a nossa ajuda e precisa do nosso amor e precisa do que nós, nós colaboremos. Portanto, vamos fazer isso e depois, mais à frente, logo se vê. Sim.
0: Sim. Pronto, é isso. Não sei. Temos mais alguma coisa a dizer sobre esse tema ou vamos a mais perguntas? Tens aí mais perguntas? Temos muitas. Ah, não, ah, não vi. Ah, então
1: ui. Não me mandaste, cabrão. estão no Patreon. Está bem, mas diz-me
0: ter dito que havia perguntas. Ah, ah, mas vou fazer, vou fazer improv, open mic. Sim. Eu também não as não, 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 não li, portanto. Uh, Miguel Felipe diz: tema Steve Jobs. Pá. é um tema, se calhar, fica para outra. Mas o que é que O tema é só isso? Steve Jobs? É só isso. Podemos, se calhar, fazer um episódio sobre, imagina, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, os grandes inventores e não sei o quê. Ok. E podemos, depois, se calhar, fazer assim, porque agora estar a falar só do Steve Jobs, é pá, não tenho muito a dizer. A não ser que o gajo. Acho que era um otário. É o que diz. É o que diz. Bem, naquele
1: filme escrito pelo Aaron Sorkin,
0: hum. ele
1: sai como um gajo brilhante, mas filho da puta, não é? Até pois. com a própria filha. Uh, e que sofria daquela. patologia. Não sei se consta oficialmente das patologias identificadas um, pela psiquiatria ou psicoterapia, mas que era a distorção da realidade, não é? Uhum. Ou seja é uma espécie de um antropocentrismo levado à quinta casa em que tu achas que todo que o mundo é exatamente como tu o vês e como tu o concebeste não é? Sim. Ah, e não entendes aquilo que é que os bebés começam a ter aos 3 ou 4 anos que é a teoria da mente não é? que é a noção hum. de que existem outras pessoas e que essas pessoas têm outras têm os sentimentos e emoções e que vem o um mundo e que têm crenças, outras crenças não? é um, é um sociopata
0: não é? É. Basicamente.
1: curiosamente o gajo era, não sei se sabes, mas ele era meio hippie, até sempre foi, Sim. meio hippie, é? foi para a Índia, tomou ácidos. Uh, ele e o outro gajo, como é que ele se chamava? Zov, Vosnik, Zov, o gajo que. O exatamente, que foi o gajo que realmente construiu o primeiro computador, não é? Que era o, Sim, o, é. dizem que é o, o que fez mesmo, o Sim. que trabalhou. Portanto,
0: o, o Steve Jobs era muito bom, era a criar conceitos, não é? Tipo, Sim. Ia liderar equipas, supostamente sim, é esmifrar a é tirar tudo da equipa é? com as consequências às vezes negativas que isso ah. tem, mas com as positivas que eu houve... ia trabalhar para ele sabia que não era para uh, para, para, para trabalhar 8 horas por dia é? sim. Para, tinha, que dar, tinha que dar mais não havia mais. um dos projetos dele ele teve vários projetos
1: não é? que foram um sucesso o iMac no primeiro de todos, acho eu posso estar enganado mas depois houve o iPod é? o iPhone uhum. e nesses projetos normalmente eles trabalhavam em numa espécie de bolha fechada em relação ao resto da empresa não é Sim. e um, num desses sítios eles lembro-me perfeitamente disso porque uma vez escrevi um perfil sobre ele, todos os dias existava uma bandeira de piratas no onde os gajos estavam é? porque ele também Sim. tinha tinha essa essa coisa de ser
0: antissistema, sistema e, é? e depois tornou-se tornou-se um símbolo da sociedade de massas não é sim depois eu, eu, eu não eu não sei até ao certo o que é que ele inventou mesmo porque já existiam computadores pessoais o sistema de janelas que se fala que o Windows copiou ao Mac o Mac copiou a Xerox o, 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 o touch do iPhone o primeiro iPhone revolucionário eu não, eu não sei visto foi eu li também que já existia, patentes de outros telemóveis, que já existia, ele simplesmente aplicou aquilo e trouxe o produto ao mercado com qualidade e com design acima, acima dos outros todos. E, e teve um papel fundamental na disseminação de, disso. Agora, em termos de inventar, de ser um inventor, não, não Aliás, sei não... até que ponto Sim. ele era um bom designer mas, de, vai, o, mesmo mesmo, o... de experiência, Sim. provavelmente. Sim,
1: mas conceitos, assim, ele inventou conceitos. Assim, mas ele... não o... Ele... o Elon Musk, é? Tá bem, mas ele que o inventou... é que ele inventou. Foda-se, o smartphone.
0: A questão é que eu acho que ele não inventou. Porquê? Porque acho que já existia. O mas como é que já existia? Já existia, tipo, outros, não havia, se calhar, no mercado, mas já existia achou suas patentes, está já existia, bem, mas tipo, ele... protótipos, outras coisas... Tipos... mas ele utilizou várias tecnologias para criar um produto,
1: como o iPod, não é? O iPod é, já existia música digital, já existia o Napster, Sim. mas ninguém pensou em vou criar uma merda que guarde músicas digitais... A é, é. questão é,
0: foi o primeiro leitor da MP3 que existiu, eu não sei, não sei eu não, não sei. sei até que ponto, lá está, tem que se investigar e depois não sei se veio da cabeça dele ou da equipa dele claro. mas
1: há, uma, há, uma, há outra coisa que, que é interessante falaste aqui de, 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 até das descobertas do, descobertas ou criações ou, que, 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 que há pouco tempo vi que tem sido muito falado que é se tu comparares a primeira metade do século XX com o que está a acontecer agora nos últimos 30 anos com a internet as descobertas e invenções foram muito mais importantes para mudanças na humanidade essas do século XX do que a internet e a, e a tecnologia de informação ou seja, tiveram mais impacto na vida do dia-a-dia a, -dia. a eletricidade, com todos os eletrodomésticos portanto, estás a falar de coisas como saúde, não é? porque a eletricidade permite fazer imensas coisas, imensas coisas em relação à saúde teres aparelhos, imagina de, um, de apoio de vida, não é? como respiradores, uma série de coisas Uh, guardar alimentos, frigorífico, libertou a mulher uh, da carga do peso da, da casa com aspiradores e outros eletrodomésticos. Uhum. Tiveste as vacinas, o advento das vacinas e dos antibióticos, pá, que tiveram um impacto brutal na, na taxa de mortalidade. Uhum. Um, o próprio o advento do carro, não é? Permitiu uh, a independência das famílias e que as pessoas já pudessem viver em sítios diferentes. Enquanto que eles dizem que eles eles é aquela entidade sempre não é Deus. o o Como diz o trem também diz muito também diz muito day day say yeah. um, enquanto que pá, é verdade que a tecnologia da informação permitiu uma série de coisas mas não teve um impacto uh, libertador na humanidade ou de um salto uh, quantitativo na qualidade de vida absurdo não é um, aliás hum. até trouxe dizem 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 eles até trouxe hum. há alguns danos colaterais como trouxeram obviamente os carros, porque tem poluição, mas pronto, alguns danos colaterais à existência, não é? como o, a adição aos gadgets e às apps e às uh, redes sociais com os discursos de ódio, uh, as câmaras de eco, tudo isso. E eu achei isso interessante, achei, achei essa comparação interessante.
0: Acho que nós estamos a tentar olhar para esta revolução... Hum. No meio do, no olho do, da revolução Sim, sem termos a distância Sim. Quando apareceram as vacinas As pessoas que não tiveram noção do impacto que ia ter Quando apareceu a eletricidade As coisas depois também foram aparecendo gradualmente Não é não, não, não apareceu a eletricidade e de repente apareceu a máquina de lavar a luz. E, e então eu acho que nós só daqui a alguns anos É que vamos poder olhar para trás e ver esta revolução E perceber o impacto real que, que tem Acho que é difícil percebermos agora até porque esta revolução da, da internet e das novas tecnologias vai uh, ramificar-se em muitas outras, que vão ter um impacto Não, é, é, por... mais profundo do que todas, é como impressa... em... e a inteligência artificial e imp... a genética. Sim. E, uh, por exemplo, impressoras 3D. Sim, também. impressoras 3D, por exemplo. Isto, quando começarem a imprimir casas, já estão a imprimir casas, mas... Uh... Não, agora já é. se falava, acho que li no outro dia, imprimir por exemplo, a questão
1: na... na... Na crise de abastecimento de material hospitalar, não é? O que poderias fazer com impressoras 3D? Fazer viseiras, fazer uma série de
0: Sim, coisas? Estão a fazer uma... Já até falaram comigo, uma, uma empresa, Device Solutions. Eles disponibilizaram um projeto na net, Toda a gente tem impressoras 3D, pode, pode fazer. Aquilo não dá para fazer tudo. A viseira é só a parte plástica aqui. Okay. Depois a viseira em si, que aquilo de ser outro material, não é não dá para imprimir, eles depois têm um fornecedor que fornece essa parte okay. de forma gratuita, ao custo muito baixo, e então eles estavam a pedir ajuda, e depois entretanto já apareceram, apareceram várias que estão a fazer, mas sim, é uma coisa aí que vai, e quando impressão 3D de órgãos, que é o que já está a ser testado, ainda será, passas a ser um carro, não é? Deixa mudar uma peça, Tal, vai mudar. Faz ali ao oh, Midas, Midas Auto... Yeah. Se bem que espero que não sejam os mecânicos a fazer, não é? porque não dá. Não, há, há diz, dizem, não não é, dizem que a peça é nova e já é usada. Não é? Sim, não, e depois é assim, a gente abriu, não é? Era o coração que a, o senhor queria trocar, mas a gente viu que os rins não estavam bons. Então a gente depois também os rins dá cá a 5 mil euros. Eu, eu também
1: não valia piratar a estar a telefonar ao senhor, não é? Porque isto claro. tinha que mudar de qualquer maneira e o senhor disse Sim. que precisava dos
0: rins. Sim, isto é para, para mudar é já, amigo. isto só ia dar problemas no futuro. Bem, vamos a mais questões. Vamos a mais questões. Uh, algumas depois vamos deixar aqui se para Sim. o episódio especial dos patronos. Portanto, vamos ver aqui algumas. Uh, pa, 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 pa. Podiam falar sobre deixar de fumar, quebrar certos vícios e retornar outros, como o exercício físico, melhor alimentação, etc. Da Raquel. Raquel Matos. Já falámos um bocadinho disso em hum. dos episódios. Uh, podemos fazer uma... Uma atualização, se bem que nesta altura não é, se calhar, a melhor altura para uh, quebrar vícios hum. e retomar rotinas saudáveis, não é? é difícil mas A não ser eu... que sejam
1: daqueles gajos estoicos que tipo, se levantam às 6 da manhã para ir nadar no mar gelado não é? pois, mas aí, agora não dá, não, é? não, não Mas se fores esse tipo de gajo gosta de desafios de, ah, sim, sim, de sim. superar o sofrimento, não é? então se calhar é uma boa altura para deixares -os, os vícios. É? Pois
0: eu tenho, pronto, continuo sem fumar desde setembro, não, nem tenho pensado pensar muito nisso. Até estou ainda, parece que estava a prever a pandemia, porque o facto de eu deixar de fumar, aí é de ter reduzido, mesmo só desde setembro, substancialmente o meu, os meus riscos de encontrar alguma infecção pulmonar. Uh, e tinha voltado a fazer desporto também coincidiu mais ou menos na altura uh, mas pá eu não, eu, não, eu não sou muito boa pessoa para aconselhar as pessoas a deixar de fumar porque pá, deixei pronto deixei pronto, custa, custa mas não é assim, não custa assim tanto não me custou assim tanto toda a gente diz quando eu digo isso é o primeiro depois do mês é que vais ver ah. depois do mês sem fumar ah, ah. Três ah. meses é que vais ver, seis meses é que vais ver, é, sempre, é como engordar. Ah, no primeiro mês não se engorda, vais ver três meses e ainda não engordei não. E... Eu, eu, o que eu acho que, já, depende do metabolismo
1: de pessoa para pessoa, ou seja, há pessoas que fumam durante muito tempo e depois largam e não têm nenhum problema de abstinência, porque o seu metabolismo, hum, ou seja, há pessoas que têm mais propensão para certo tipo de... Adições do que outras, não é? Que é mais sim. fácil, ou seja, o, biologicamente é mais fácil o corpo libertar-se disso. É, e, mas portanto, o, o corpo
0: liberta-se da nicotina numa ou duas semanas. Sim, mas estou a dizer Porque que. Mas é é só psicológico. Claro. Mas uh, o que eu acho é que uh, um dos segredos, uh, quer dizer, há, há segredos, quer dizer,
1: há múltiplos segredos, quer dizer, há estratégias, tentativas, não funcionam para todos, mas um deles é aquilo que os alcoólicos anónimos normalmente uh, dizem que é. Uh, pessoas, coisas e lugares Portanto, evitar uhum. pessoas, coisas e lugares Que de alguma forma instigam, instigam esse, esse comportamento imagina-se Tu vais sair muito à noite E sempre que sais bebes
0: pá, E aí o, o álcool chama o cigarro Se calhar tentar estar um período sem sair tipo... Fiz logo Hã? Eu na semana a seguir de fumar a minha namorada fez a festa de anos Sim. E eu acho que o segredo foi Eu não fui... Eu, quando deixei de fumar, pensei, provavelmente vou fumar um cigarrito ali. Sim. E fui com essa, pá, vou fumar, se fumar, fumei. Pronto, uhum. pá, deixei de fumar, é um dia de festa. Uh, e, e o que eu fui fazendo foi, não fumei antes de jantar. Depois de jantar, o pessoal veio cá fora fumar e eu não fui. Depois eu saí, já não havia aquela vontade de fumar que é logo a seguir a comer, né? Uhum. Estava cá fora, o pessoal estava a fumar. E eu, e eu sempre pensei, ah, lá, daqui a bocado já fumo, daqui a bocado já fumo. E começou a ser um desafio de. Não Fumo, não fumei, vou fumar. Pois, eu acho que eu acho Chegou desafios. ao fim da noite e é, Vou fumar para
1: quê agora? Eu acho que criaste desafios, porque os desafios hum. trazem recompensa e essa recompensa hum. pode substituir a recompensa da nicotina. Hum. É uma boa maneira de fazê-lo. Outra coisa é que pessoas que substituem por. Porque, é, porque o cigarro, não é? Estamos a falar do cigarro em particular, é, é um ato muito é, quase pavloviano, não é? Ou seja, muito condicionado, é um reflexo condicionado. Portanto, cada vez que tu tens. Se tu conseguiste despestá-lo no primeiro minuto ou dois, não é? Não, não ficares naquilo sim, que sim, é. Sim. Um, comer um alce, por exemplo. Sim, pá, e, e boas. Ir boas. Fazer, e meditar e fazer. qualquer coisa que te distraia disso é. é uma. pá, é um truque, mas é assim, não há, não há receitas infalíveis, senão as pessoas deixavam de
0: fumar assim e não era uma questão, não é? Sim, o que eu acho é que. e uh, eu já tinha, tinha deixado de fumar uma vez. Mas ainda era muito puto, fumava tipo há um ano, uma coisa uhum. assim, e pai, não me tinha gostado nada, e foi uma das razões com as quais eu voltei a fumar. Foi tipo, tá, mas isto não me gostou nada. Fiquei tipo, sei fumar na boa e depois voltei a fumar e comecei a fumar mais. Depois quando tinha usado o cigarro eletrónico uh, consegui deixar de fumar, mas fumava muito cigarro eletrónico e sabia-me bem aquilo. E, e agora foi assim um bocadinho de forma não muito planeada. Já estava na minha cabeça, deixar de fumar, mas foi 20 férias, não tinha tabaco e pronto. Agora, acho que se calhar as pessoas fazem De deixar de fumar Um bicho-papal maior do que o que é E as pessoas que deixaram de fumar São as culpadas disso Porque, bah, custa, também tá, Ainda tenho pesadelos É que eu ouvi essas histórias e uhum. Ainda tenho pesadelos e sonho que fumo Passado 10 anos E eu, está bem, está bem, de vez em quando fumo. sonho que fumo E no meu sonho é, foda-se, não acredito Estou a fumar outra vez <risos> Não é isso que torna a cena pior. Eu acho que metem demasiado medo. E o pessoal tem medo de, do que vai passar e de engordar e não sei o quê. E
1: tá bem, se mas tu já vais
0: com essa... É que se tu já vais com... É inevitável engordar. Vais engordar. Sim. por exemplo.
1: Mas, mas, mas é engraçado, porque uma das coisas também nas na estratégias de, de curas de adições mais uh, graves, uma delas é aceitares a cena. Ou seja, eu... O primeiro passo é: eu sou impotente perante esta merda, portanto eu não consigo controlar isso. E de, de, a partir do momento em que aceitas isso, és também impotente perante a recuperação. Sim. E a recuperação é: uh, pá, vou engordar, vou, vou sofrer, não sei quê. Aceitas isso, Pois podes mitigar isso. Vais fazer hum. desporto, alimentas-te melhor. Mas aceitares isso, ou seja, aceitares que em vez de estar com pânico, é um bocado como: é pá, tu pânico de ficar em casa. Dizes: meu, tu vais ter que ficar em casa, a menos que te suicides. Portanto, se vais ter que ficar em casa agora um mês de quarentena, aceita essa merda. Yeah. E esse passo, que parece uma coisa simbólica, é super importante. Portanto, o que estás a dizer é: pá, se calhar vou engordar um bocado, ok, tudo bem. Se calhar vou sonhar com que estou a fumar, ok, tudo bem. Mas isso em algum momento vai passar, não é? Porque nada é eterno.
0: Sim, pá, tá. e, e depois são coisas graduais. Mas eu, eu acordava sempre a pensar em fumar um cigarro, quando acordava de manhã. Isso por acaso nunca me aconteceu. Tipo, fumar em junho era uma coisa. Aliás, não, fumar nunca de manhã. Fumar em junho. Ah. Normalmente, mas acordava a pensar em tomar um pequeno almoço e fumar um cigarrinho. Que fumar em Jum, só se eu estivesse a fazer Jum De propósito, tipo 16 horas ou assim. Ah, quando, quando naquela altura em que foste para o convento e que. Sim, sim em que abstive-me todos os prazeres, menos do, do trabalho. Mas, mas acordava e durante muito tempo, quando deixei de fumar, nas primeiras. Ainda agora acontece algumas vezes, mas é cada vez mais raro. Às vezes há dias em que eu se calhar não há dias que eu não me lembro de, de, de um cigarro, mas já não me lembro com aí ah, há de ser mesmo, já uhum. é mais raro e às vezes a chegar à noite e eu Olha, hoje nem pensei em fumar já muitas vezes o que acaba estou a pensar né quando certo. penso isso estou a pensar mas e então acho que é agora é fumar né outros... eu nunca tive outros vícios portanto não cons... nunca fui viciado noutras coisas portanto só engages. É. Mas, é um, mas isso é um vício que não, não é para perder, né é? Jogar de gajes vai quê? Vai virar oh, para um é. para perder o vício das gajas. É isso. Mas, portanto, nunca tive outros vícios. É pá. Né? O álcool sempre foi meio socialmente. Outras drogas. Pá, houve uma altura que eu fumava muita gaza e senti que me estava a fazer mal. E deixei por causa disso. Já não fumámos anos. Portanto, sim, mas não, não, senti, seja, não, fosse, não era um vício, era algo que eu sentia que estava a fazer muitas vezes e que me estava a fazer mal. Tanto que eu deixei também do nada. Porque uh, eu um acho isso. que
1: é assim: se a tua vida é uma Como merda. Como
0: eu necessidade de fumar de tabaco. Se é? a
1: tua vida é uma merda, se tu não gostas do teu emprego, se estás pós-divórcio, uh, é muito mais difícil tu largares essas moletas, não há dúvida. Uh, e, e o George Carlin fala disso numa entrevista que deu há muitos, muitos anos, quando ele era vivo. Uh, ou oh John Stewart. Um, em que ele diz que só não morreu e largou as drogas nos anos 70, não é? Que ele diz que os anos 70 para ele são tipo assim, uma espécie de nevoeiro uh, uhum. de pó de cocaína, um, porque ele tinha algo a que se agarrar, para ele era muito importante. Ele diz: pá, pode ser a tua família, pode ser o teu trabalho, no caso ele é a da comédia, um, mas, ou seja, é mais fácil. Não estou a dizer que é, que é fácil, mas é menos claro, difícil sim. tu largares uma dependência quando tens alguma coisa pela qual vale a pena do que estás numa fase da vida em que estás completamente perdido.
0: Claro, e às vezes é. O pessoal às vezes criticava sem -se abriga ali a bevinho. Hum. Eu se fosse sem abriga, estava sempre bêbado. Estava hum? sempre bêbado. Pá, é a única forma, muitas vezes. Primeiro te manteste mais 15 sim. E Depois de. Pá, sim. De quantas vezes tu, quando estás, estás nervoso e bebes uns copos, ficas muito mais descontraído, mais sim, mal, sim. sem pensar nas preocupações. É sim, ou seja, esse tipo de alienação
1: é o mesmo tipo de porque é o que tu procuras, ou seja, o que é que tu procuras quando tomas essas drogas? É uma espécie de alienação, é uma fuga à realidade, não é? Sim. Ou seja, é sentir-te -se melhor, às vezes
0: é um aumento da realidade.
1: Imagina, tu vais tirar Também, a... é um aumento da tu real. não queres
0: uma fuga da realidade, queres é ficar.
1: Queres que aquilo se mas é uma, mais intenso Claro, mas é uma fuga à realidade Como ela é quando a tua percepção Não está alterada não
0: é? uh, Sim, sim, sim porque, Portanto, do que eu não, acho, E é uma fuga à tua realidade Não àquele presente sim. Mas, Se calhar o trabalho, claro, ao dia claro, da manhã claro. e, e por exemplo, o mecanismo é exatamente igual
1: Ao Aquele mecanismo que é utilizado pelos meus vizinhos, aqui à minha esquerda, nesta janela, quando vão rezar às nove da noite em comunhão. Exatamente a mesma Sim. coisa. É um prius é um, é um escape. E é tudo uma ilusão, não é? é tu estás a ter a ilusão que a realidade está aumentada. O álcool bate-se, bate, mesmo, né? <risos> álcool bate, bate. <risos> Mas olha que a religião também bate. também bate. Também bate. Uh, bate, bate forte e feio. Não é? olha, hum. olha, a, olha a malta que, que no Brasil e noutros países continua a organizar. Uh, eventos religiosos e vão todos para lá. Pelas assim que aquilo não vai bater depois com o
0: corona. Vão não, bater é com os crostaços cust... no hospital. Não posso ser o mais rápido. É, não posso ser mais rápido. é um atalho. É um atalho. É isso. Olha, um... em relação ao exercício, uhum. não sei se tens alguma dica. A minha única dica é. Faz uma coisa é. que gostes. Um exercício que gostes. Sim, e acima de tudo, ameaçam resultados. Ah, criar objetivos. Sim. Criar um objetivo. E o resultado pode ser o peso, na balança. Pode ser fazer levantar mais peso, Sim. fazer spin, fazer... Correr, correr mais quilómetros em 5 minutos. É. Tem que ter um objetivo para é. ver a evolução. Tipo, aí é tudo. Tu... Porque as evoluções são tão pequenas. Uma semana, uma semana tu não notas grande coisa. Não. Não? Uh, portanto, se tu não tiveres objetivos pequenos que consigas medir, quer dizer, se o objetivo foi emagrecer, consegues emagrecer facilmente um quilo numa semana, mas isto nem precisa de exercício, basta dieta. Uh, quer dizer, depende de, se pesares 50 quilos, dificilmente né? se tiveres é mais, mas portanto é medir esses objetivos uh, se em força pá, quanto é que eu consigo puxar agora numa semana, duas já conseguem aumentos pequenos e se conseguirem ver essa evolução, mais fácil terem motivação para ir Porque eu acho que acontece muitas vezes, as pessoas fazem duas semanas não veem nada e desistem Portanto, de fazer o tracking dessas pequenas uma foto, ou antes, antes de começarem a treinar todas as semanas tirem uma foto vão ver que ao fim se tiverem a treinar bem, a fazer dieta seja para aumentar ou para diminuir massa ao fim de duas semanas já vão ver alguma coisa está já, Até já. É isso. e isso faz logo diferença e, e vejam-se numa luz não na luz da casa bem que normalmente mata as sombras e não vêem não vê a evolução olha hum... mais perguntas? Hum, não sei se fechávamos já que já vamos numa hora Sim, e dez uma hora e dez né? é. passamos guarda... para o episódio de Patronos
1: quem sabe, quem quiser e nesta altura uh, ainda não tiver emprobrecido com um euro por mês tem mais quatro episódios extra e uhum. um quilo de costeleta de porco uh, é agora é. <risos> um uh, sai a 25 cêntimos por cada programa que normalmente tem entre 20 minutos e meia hora um, e aproveitar, quero aproveitar para agradecer aos nossos, Não só aos patronos, aos ouvintes Que se têm manifestado Bastante nestes últimos tempos um, E, e agradecer-lhes uh,
0: Os votos de apoio E de saúde que nos enviam É verdade, é verdade E para eles também Que se mantenham todos a salvo Em casa, se for o caso disso Se não for o caso disso Um obrigado ainda maior Porque significa que estão aí nos... Sim com um trabalho essencial da sociedade
1: das pessoas que recolhem o lixo aos empregados de supermercado, dos médicos aos Sim. camionistas e todos
0: os outros Sim. que esquecemos merci beaucoup é isso muito obrigado e pronto, até já patronos vamos ler perguntas Portanto, como as perguntas foram todas feitas exclusivamente por patronos, quem fez a pergunta verá, poderá ver a sua pergunta respondida Sim. ainda são bastantes não sei se vamos conseguir fazer todas e algumas são mais densas uh, os outros que quiserem pronto, já sabem uh, patreon.com barra sem barbas na língua contribuam uh, se puderem e têm acesso a mais um episódio o episódio que nós libertámos aqueles 20 foi um one time event a não ser que venham um asteroide e a gente aí liberta todos Sim. Uh, portanto a partir de agora já o episódio passado será, continuará a ser exclusivo para patronos uh, mas demos esse miminho a toda a gente e é isso até para até a semana gente. até para a semana